0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。哎，那这一次呢，我想先问问小伙伴们，还有卡车，跟我说说你喜欢什么题材的故事
1: ？我个人是特别喜欢那种架空的史诗奇幻题材
0: 。哇，要求这么严格、
1: 嗯？比如说我们可能看过的电影《魔界》、《指环王》嗯，啊，包括这个小说《冰与火之歌》，然后我们电影包括还有什么《加勒比海盗》嗯。哎，游戏里包括像《之狼》这样的，有这种史诗奇幻题材的，我就比较喜欢。主要是这一类比较优秀的作品啊，总会给人那种身临其境的那种体验。嗯，而且往往你在这样的世界里，你是能看到一部分关于现实的这个影子的，就好像是它对一个现实的延伸似的。有的时候有我们熟悉的世界，然后又有着我们一些想象不到的东西，这种魅力是非常非常吸引我的。就包括这个这样的世界里可能会有那样魔法生物呀，或者是什么超自然的力量，哎，在这样的世界里能看到更多更多的这种可能性。而且我跟你说啊，我有个习惯，就比如说我近期看了这样的作品，那我在近期的这个入睡前啊，我会自己把自己带入到这样的世界里，就幻想自己进入到了这种奇幻的世界，拥有比较厉害的能力或者力量，或者是结识了这样形形色色的伙伴。然后一起战胜邪恶，哎，这对我来说是睡前一种释放疲劳的重要的调节方式
0: 。哇，你释放疲劳这么疲劳吗？
1: <笑>也不疲劳呀、啊，我觉得这样。我每天晚上。感觉你要是
0: 就是如果把这个东西带入到自己，特别是每天睡觉的时候啊，嗯，你这一带入自己，就觉得自己活不过一集，<笑>不是更累吗、嗯
1: ？不会的，你会给自己分章节。比如说今天晚上我想的我可能失败了，那明天晚上我就要翻盘，你知道吧
0: ？你就没有想过失败之后你就一命呜呼了？
1: 这不是幻想吗？我都已经进入这样世界了，那我必须得是这样超人英雄有点什么能力是吧？是啊，而且呢， oh. 这样的故事中往往都会有那种比较热血或令人感动的这种英雄角色
0: 。你就特别想扮演那个英雄角色
1: ？对啊，你看像《魔界里有甘道夫，像《加勒比海盗》里的杰克船长、嗯，其实他们都有这种特别有特色的这种性格特点。这些性格特点是在他们这种比如说遇到困难或者难题的时候，他们会用各自的方式去解决各式各样的危机。有的时候可能是那种比较英勇的牺牲，或者是脚底抹油的这种狡猾。那作为我们这些看客，有的时候虽然我可能都知道这个故事会向着这个主角胜利的方向去发展，但是我还是觉得自己在这个世界里是伴随着主角一起成长的，这是一种特别奇妙的体验
0: 。我们反正喜欢的确实挺像
1: ，嗯，
0: 但是呢，我只想当个看客。<笑>我觉得我反正我进去肯定是活不过一集。但这种幻想元素的我非常喜欢。其实就像你说 的， 他在那个幻想的架构里面去描写那个角色的心 理， 来影射现 实， 就是他是有贴近生活的部分 的， 然后也有完全不知道的让你好奇的一个世界。是 的， 但是我对就是历不历史无所 谓， 主要他就是要幻想。哦， 嗯， 就相当于那种思想实验吧。哦， 题材的 话， 其实什么题材都可 以， 什么科幻、魔幻、武侠。啊之类的都可以，我就喜欢那种构想出来的一个世界，因为它确实是带着一些新鲜劲儿在里面的。对，那小伙伴们呢？你们喜欢什么样的题材的故事？也可以跟我们讲一讲
1: ，也可以一起跟我们分享一下。嗯
0: 哼
1: ，但我们今天要讲的这个题材啊，好像跟我们俩喜欢的没啥关系
0: 哦。但我觉得也不是吧，它也算是有幻想的元素在啊
1: ，肯定是有一部分在的嘛。但是总的来说呢，嗯、我们要说的这个。大题材上来说，其实今天是童话这本书呢，作者是来自英国的王尔德，叫做《夜莺与玫瑰》。嗯，那这本书全书共收录了有七篇的童话故事，咱俩的一本好像不太一样
0: 啊，是不太一样，因为我之前读的是那个林徽因的嘛
1: 。啊，我现在这这次看的就是刚好是林徽因的这个版本。嗯，这个译者林徽因在封面上有一句话，她说这是世界上最感人的童话。你读完觉得感人吗？
0: 谈不上感不感人，但是他有一些那种比较悲剧的色彩，这个是王尔德的所有的创作里面一个共通的东西，我感觉。那你给大家介绍一下王尔德这个作家吧。其实应该也不怎么用介绍啊，不过还是复习一下、嗯，复习一下
1: 。要我说呢，个人感觉这绝对算得上是一个天才了。王尔德啊，全名奥斯卡王尔德，哎，是这个19世纪英国最伟大的作家及艺术家之一。这个人 呢， 是以剧作、诗歌、小说、童话而闻名的。那当 然， 他也是这个唯美主义的代表人物了。
0: 他其实大部分的这个文学题 材， 他都有涉猎。
1: 嗯，
0: 什么都能 写， 不然怎么能是天才 呢？
1: 文坛小天 才， 是 吧？
0: 可惜 了， 英年早逝。
1: 嗯， 是 的，
0: 四十 哎， 我记得是四十六岁嘛。嗯，
1: 他这一生 啊， 一共写过九篇童 话， 却被人誉为童话王子。说他是天 才， 我觉得一点都不为过。而且他这一生真的是相当的精彩，我觉得
0: 。你说说
1: ，先不说别的吧，先说说这个王尔德的长相。就我们现在能看到的，都是从网上搜来的图片嘛。我是觉得这位仁兄长得有点像这个发福了的《哈利波特》里的那个斯内普。哎，你仔细回忆回忆，我看了好多好多，越看越像，你知道，我就不知道是我被他带入了吗，还是怎么回事？就包括他的发型啊，还有他那个英国绅士的那种。高贵的那个范儿，反正我那种装扮。对，反正我是越看越像。那除了长相以外啊，他比较令人微微称道的，或者说比较出名的，当然还得说到他的另一件事，那就是他其实是个非常毒舌的一个作家啊
0: 。出了非常多的金句
1: 。对，而且他的这种毒舌和金句是经常，即使在现在被很多人拿来做什么签名之类的。嗯，我们听到的比较多的应该算是呃这一句吧，就我们都在阴沟里。但仍有人仰望星空
0: 啊，不止啦，还非常多。
1: 他的这种毒舌带来的这种讽刺的意味儿，有的时候听着或者看着挺爽的。哎，就比如他有一次到这个美国去参加一个讲座吧，好像是他在美国过海关的时候，就对人家海关官员就说：“我没什么可以申报的，除了我的才华。”这个傲才失误的这种感觉，就是作家才有的。那他嘲讽敌人的时候，他就会说：“要原谅你的敌人。”没有什么事比这更让他们抓狂的了。他还嘲讽平庸的人，努力不过是无事可做的人的避难所。当然，他还嘲讽过婚姻。他是咋说的呢？离婚的主要原因是什么？结婚，让我感觉这样有才华的这种大师都是喜欢这么怼人的是吧
0: ？我觉得也不全是有才华的人呢，有一部分他确实喜欢怼人，再加上他的呃喜欢同性的属性，因为这种属性吧。有的时候也会赋予一种毒蛇的能力
1: ，啊<笑>，可以理解、嗯。
0: 所以这两个属性相加，你说他不毒蛇其实很难了
1: 。而且这位天才的这个天赋啊，其实从他很小的时候就已经展现出来了。在他十岁那年，他小学毕业那会儿就获得了代表古典文学成绩最佳荣誉的托普拉金质奖章。那上中学后呢，他还是个学霸，曾获得了柏林的三一学院奖学金。在他二十岁的时候啊。他也获得了这种全额的文学奖学金，而且进入到了牛津大学去学习。在出版他的首本诗集后，他才算是正式在欧洲文坛开始崭露头角了。那在1882年的时候呢，王尔德声名大噪呀，他那会儿写的多部剧作都在舞台上轮番上演。那一阵的他，绝对算得上是一个成功人士，属于这种要名有名，要利有利。就在他这种相对的人生巅峰的时候，他的感情生活上出了些问题。刚才我们也说到了啊，王尔德是具有这个同性的属性的，其实他绝对也算个多情的男人了。王尔德在年轻的时候呢，第一个追求的女神是个人妻，那后来又喜欢一个法国女演员，还为这个女演员创作了专门的剧本叫《沙乐美》，结果呢，这些女神都没有跟他修成正果。在1884年的时候呢。王尔德就和他的妻子康斯坦丁·劳埃德恋爱结婚了，并且呢，在婚后的两年内呢，还生了两个儿子。他的《快乐王子》及其他故事，以及其最具代表性的著作《道林·格雷的画像》，也是都在这个婚后发表的。刚开始啊，给人的感觉是王尔德夫妇他们还是比较恩爱的，他们还经常在这种伦敦的客厅里成立这样小型的文学沙龙。会邀请当地比较有名的这些艺术家呀、诗人呀、作家呀来参加聚会，而且王尔德呢还会为他的妻子亲自去设计这种出席沙龙的这个服装。可是呢，他在后来啊认识了18岁的这个叫罗伯特·罗比罗斯，这个男孩呢就成为了他的第一任同性情人了。罗伯特·罗比罗斯啊，其实还是一直非常支持这个王尔德的，不管在未来这个王尔德遇到困境。还是怎么样，他都一直陪在王尔德身边，直到王尔德去世，甚至多年以后，在这个罗比罗斯自己暮年的时候，还嘱咐自己的身边人要将骨灰和王尔德合葬在一起。当然，最后这个愿望成真了。而他的第二位男性情人啊，这个就比较相对比较出名了。现在有很多人都认为，正是因为这个人毁了这位天才。这个男孩呢，叫做阿尔弗雷德·道格拉斯。如果对他俩这段感情非常有兴趣的小伙伴嘛。可以去看一部电影，叫做《王尔德的情人》，就是根据王尔德和他这个道格拉斯这对情人的真实的这个事件所改编的一部电影。这位道格拉斯呢，是一个贵族子弟，他虽然跟王尔德有这种关系，但是被他的这个爵士老爹就发现了。他爹发现以后呢，就把王尔德告上法院了。在那会儿，同性恋可是重罪，那王尔德就被判了监禁。这会儿我们就要说到他的这个第一位情人罗伯特·罗比罗斯了。王尔德在监狱里的时候，还不断的给这个道格拉斯传情书，然后还有联络家人等等，都是靠这个第一位情人罗伯特·罗比罗斯来完成的。而且王尔德在监狱的这个监禁期间呀、啊，他的妻子就与他离婚了，带着两个孩子去了国外。他的这个最爱的这个情人道格拉斯呢，对他写的信也不理不睬。等到他出狱以后啊，道格拉斯就因为王尔德不再是原来那个高高在上、备受瞩目的天才了。就与他断绝了来往，从此呢，王尔德也就彻底的低沉了下去。在1900年的时候呢，他因为救急的并发症复发，痛苦的离开了人世。这个天才的一生啊，算得上是跌宕起伏了，哎，绝对跟小说一般。那他的这部电影《王尔德的情人》，你有没有看过
0: ？那我肯定是没看过
1: <笑>。我也没用，我还想着哪天哎，把它找出来好好的看一下。看看这个被改编以后，到底这个感情纠葛是什么样的
0: ？你想看这个？其实他有一本书，也是写了他和同性爱人之间的事甚至里面还有会有一些啊很怨妇的言论，就是你会看到一个不一样的王尔德。那本书的名字叫《自身深处》，我也是今年才看的这本书。哦、oh. ，那说到书啊，就回到我们今天要聊的这一本童话集，我给大家稍微的介绍一下这本书呢，跟王尔德的其他的书相比，或者说是写作的类型相比。它是很不一样的，呃，不管是刚才卡车提到的这个剧作《杀乐美》也好，还是呃我刚才提到的因为同性的这个问题入了狱，当时给他判的是有伤风化嘛，他就在狱里呃写了这一本《自身深处》。前面卡车也说到啊，他的作品都很唯美，他的童话也是带着这种很华丽的悲情的色彩的。可是我们能很明显的在他的童话里面看到他对美啊，对。人珍贵的品质的一种追求。前面卡车给大家介绍王尔德这个人的时候，说到他一共只写了九篇童话嘛，嗯，他这九篇童话是分了两个童话集来出版的。我们现在看到的这些童话的版本，基本上都是一个合集，就是把他两个童话集合在一起然后出来的书。那其中的第一个集子呢，叫《快乐王子及其他》这一本呢，是他最广为流传的一本，是在1888年一出版就轰动了。那里面呢就有《夜莺与玫瑰》的这一篇，第二本集子呢叫做《十六之屋，是1891年出的，但是这个影响力呢并没有第一本这么大，而是在出版之后渐渐的被人喜欢的。那里面比较出名的可能就是《星海，那给大家大致的介绍了一下王尔德这个作家，还有他的这本童话集。我们先聊一聊这个阅读感受吧，因为啊、呃、之后有大家喜欢的这个讲故事的环节。所以在之前先啰嗦一下，先把阅读感受，哎，聊一聊。那我就顺着来吧。行啊。前面也提到过，我刚开始读这本书呢，是读的林徽因版的。嗯。当时的兴趣其实不在王尔德身上，我当时的兴趣就是因为林徽因才买的
1: 。哦。
0: 因为我很好奇，哎，林徽因她翻译的童话是什么样子？所以这次重读的时候，我就专门买了其他人的翻译来读。我这次读的呢是王林的一本。
1: 那区别很大吗
0: ？其实说实话啊，对比下来，我感觉啊，啊、哦，读谁的翻译都可以
1: 啊，也没有明显的这种好坏之分，是吗
0: ？至少我感觉这两个版本的好坏之分并不大。哦，就重点在于，王尔德写的童话吧，不是重在遣词造句的那种精巧，它更重要的是一种故事传递的内核。只要他的这个故事的内核没有变，能感受到的东西其实不会有太大的区别。而且我更觉得他的这个童话，相比于给小孩子看啊，是更适合年纪大一点的青年来看的
1: 。我印象里在书店翻到过《烟雨玫瑰》的这个儿童版带插画的，嗯，他们在结尾的时候会做相应的删减，就让这个故事看起来会可能更适合孩子吧
0: 。有删减吗
1: ？是的，我看过有删减版的
0: 。会有这种啊？
1: 是的，是的，就是纯童话类的，就会给你讲一个，一个小老鼠说了什么，小夜莺说了什么，然后到哪哪哪就结束了
0: 。啊，就是他不给你讲完是吧？不把最后的悲剧展展示给你。是的，那那种版本我建议啊，如果有家长就不要买给孩子看。<笑>啊，那种就直接会误导小孩子对王尔德的印象，就是他传递的东西就是表达不出来了。
1: 不如去看我们之前有一期《时代广场的蟋蟀
0: 》哦、oh, ，那还不如去看。嗯，你想要活出怎样的人生？<笑><笑>我为啥说他更适合年纪稍微长一点的青年？是因为他的童话里面影射了很多现实的问题，也探讨了很多现实的问题，包括这个爱情啊、政治啊、梦想啊等等方面。这些东西呢，在年幼的时候是不能体会到的。就你只有在懂得了一些这方面的问题之后，你再来看。可能你才会理解王尔德真正想要说什么。其实另一个比较有悲情色彩的童话大师就是安徒生嘛，他们俩的童话也经常被拿来一起对比。可是王尔德的这个童话他会更悲情一些，就是比安徒生，他的这种悲情呢是更华丽的、更浪漫的、更唯美的。前面我们也说他有一个喜欢同性的特征嘛，我们身边其实也有喜欢同性的朋友。就在他们身上，有的时候你是会看到在情感上很细腻的部分的，这是在我们大众认知里面普通人不太容易捕捉到的东西。这个我觉得可能是喜欢同性的人会具有的比较突出的特点，不是说普通人不会有，只是有的时候没有那么细腻，或者对这个特点没有那么突出。特别是在这个他的自身深处那本书里，这一点会更明显一些。那回到这本童话集啊，可能以现在的某些言论来说，会说这个故事里面的某个角色恋爱脑。我其实是很讨厌“恋爱脑”这个词的，也不是说讨厌这个词吧，我是讨厌对这个词的滥用。当然，现在很多的这种词汇都被滥用了，比如说“圣母”啊之类的。嗯，恋爱脑只是其中一个嘛，至少我个人是非常不愿意把恋爱脑和深情、认真、专一、付出。呃，责任这样的词来划等号的，当然这些就是我的抱怨吧。那在这个阅读感受的分享里，我就不说了。后面我们再聊《夜莺与玫瑰》的时候再细说吧。你呢？你说说你的。
1: <笑>我这本书其实读的还是比较艰难的，艰难不是因为它不好读啊，嗯，是因为我的这个阅读环境比较糟糕。这本书呢，是我之前出去玩的时候带在身上的。我是想的，刚好在这个坐飞机的这个过程中比较枯燥嘛，然后刚好带本书看。一开始在候机大厅等飞机来的时候，整体的阅读还是比较的通畅的，就我在一个相对安静的角落里坐着，那看了几篇。上了飞机，等这个飞机飞稳以后，我再翻开这本书，这个糟心事儿就来了。坐在我前面座位的呢，有一个小朋友和他的母亲，这位母亲呢。不知道是身体原因还是怎么回事，就会经常离开他的这个座位去上卫生间，或者是去翻行李还是怎么样的。旁边这位小朋友呢，就相对比较吵闹，他这种吵闹是需要可能两个空姐过来安慰都不见得能安慰的下来的那种。好歹这孩子没到处乱跑，只是在座位上，他可能在座位上蹦蹦跳跳呀，或者翻来翻去啊，呃，一会儿这样发出吓人的尖叫呀
0: ，挺干扰你的，对吧？
1: 看的非常的难过，因为我是感觉我可能有的时候看书也是需要专注的，因为我可能做不到那种所谓的在闹市的那种场合坐下来静静的看一本书，我可能还没有到那种境界，所以读到最后就属于我是看完了在飞机上，结果我回来我把在飞机上的那一段我又重新读了一遍，哦，没感觉看不对，感觉就没看进去，就像过了一遍字儿一样。整个书呢，其实每一篇故事都是有它这种独特的魅力在的。而且我觉得王尔德的这个童话，除了悲剧色彩我们说到的以外，我觉得他的童话更有的时候更像这种寓言故事。我感觉不光是这种结尾上的悲剧，他有的时候是更像是绵绵延长在整个阅读的这过程当中的，他是不知不觉给你的。虽然他比较喜欢把这个有的有一些东西放在结尾上、啊，就像其中有一篇这个《巨人的花园》。他在最后啊，专门用一段来说了这个巨人的死。书中是这么说的：那天下午，孩子们依旧跑进花园里来玩耍，但是，却看见巨人死在了树下，身上覆盖着白花。啊，就让我感觉这种描述似乎不像是一种悲剧的结束。虽然它放在结尾，是他用了这种方式来讽刺其他东西的开始，但是他又戛然而止了。因为从这儿往前看，我们能看到之前这个文中有一个小朋友是带有一定的这个宗教色彩的，似乎在这个故事的开始，从巨人看到这个花园赶小孩以后，就让我觉得这个悲剧的发生是这种早有注定的，而这种感觉是让我慢慢的一直在故事中不断的延伸的，直到最后他用这样单独的一段来给这个悲剧定性。而且这种悲凉，他总是喜欢用他的这种方式，在最后的这种环节里，哎，做一个所谓唯美的升华或绽放，好像是那种必不可少的环节。读完几篇，我都是这样的感觉。其次呢，就是在他的故事中，说是童话故事，我觉得像寓言的，还有一个很重要的原因就是，他有好多小动物，包括很多的物品物件。嗯。这些东西都是会说话的，你知道吧
0: ？童话的特点不就是这样吗
1: ？对，但是总会让我感觉像在看预言的那种，而且他总是在借由这些事物去，确实在发表他自己的一些观点就像其中有一篇《实名的火箭》，这支火箭也就是烟花，这个升空而去，最后不是绽放了吗？用瓦尔德的毒舌来说，就是落得了一个砸到大鹅，哎，一鸣惊人的结局。这样的粉丝其实让我读着非常有意思。他砸到的是鹅，结果最后还用这种一鸣惊人的反讽来表达他对这个书中的这些的看法，这样的结尾有的时候会让人读起来十分的有趣，而且会真的会引发你的思考。就看完的时候，我会忍不住的，有的时候会往前去翻一翻的。我觉得这样的阅读体验是有意思，的，而且每篇童话它都比较短小，用短小的故事读起来确实不是很累，而且还蕴含了很多的内容。我觉得这是非常难能可贵的。
0: 嗯，只要没有小孩子在你旁边尖叫，<笑>就这一次呢，我和卡车艺人是准备给大家分享一个故事的。嗯，就自己最喜欢的一篇。在这之前呢，有一篇童话，我觉得还是不得不提一下，就是同名的《夜莺与玫瑰》，也是王尔德最出名的一篇童话。是的，那这个童话讲了什么呢？来，卡车给大家说说
1: 。这童话讲的故事其实还是比较简单的。
0: 嗯
1: ，就是说啊，一个大学生。想要博得一个女孩子的芳 心， 就喜欢一个女孩嘛。于是 呢， 就想送给她一朵红色的玫瑰花。可是 呢， 整个花园里都没有。然后这个大学生就非常难过的哭了。花园里 呢， 有一只夜莺就被这个学生的爱情所感 动， 最终牺牲了生 命， 换取了一朵红色的玫瑰花。当这个学生 啊， 把这个玫瑰花摘了下 来， 去找到了这个他爱的女 孩， 献给这个女孩的时候 呢？ 这女孩却 说：“ 这个玫瑰花根本配不上 他， 还不如这个什么有钱有名的人送给我的上等珠 宝。” 于是 呢， 这个学生就非常生气的把花扔了。哎， 故事就结束了。
0: 里面的这个夜莺 呢， 很多人就说他是恋爱 脑， 就为了这种很不值当的人的爱情付出了自己的生命。你怎么看 呢？ 就对于这篇童话来 说，
1: 我觉得跟夜莺是不是恋爱脑关系不大。首先，夜莺所展现的这种为爱牺牲的勇气，有一部分我觉得也是要我们要说到王尔德的这个感情啊，他对他的第二任情人道格拉斯的这个爱，就是这种爱而不得的这种情况，可能也有他这种触景生情的一个想法吧。而且，对于他为了爱的这种举动，我觉得是这种唯美主义更纯粹的在歌颂爱情。先抛开最后结尾的这个讽刺，或者抛开结尾的这种对社会现象的这种这种映射，我只说他的爱情呢，绝对是为爱赴死这种最纯粹、最真挚的爱情感受而已。跟所谓的恋爱呢，我觉得是差别很大的。这种艺术的加工是让整个爱情的这种升华，甚至高于生命了。应该是为这种高于生命的爱情去去歌颂、去赞扬，这是一种极致的爱。对爱情的极致表达，而不是所谓的啊，他是一个恋爱脑。我印象里，如果是恋爱脑，那可能更多的是别人说啥是啥啊，别人说了我想要这个，那我就无限的为他付出这个，完全不是一回事而且叶莺付出自己的生命，更多的时候是他自我的选择，是他被这种爱情，他心中的对爱情的向往感动的。虽然他是看到了学生，但是他对爱情的感受是崇高的，是纯粹的。这不是一回事儿，我觉得
0: 。我想聊呢，就是对于一些词语啊，它真的是在会滥用的。现在很多人把一些专一的、呃申请的人，就比作恋爱脑，动不动啊，你这个恋爱脑怎么怎么的，好像变成了一个就很贬义的东西。你说恋爱脑是不是贬义？它其实是一个比较中性的词。那里面大家之所以会说夜莺是恋爱脑，我个人理解来说的话，他们觉得夜莺的付出不值当，因为最后。他用生命换取的玫瑰，落得了一个被人践踏、被人丢弃的结局。嗯，但是呢，夜莺是完成了自己心里的热爱的，就是爱情。对于夜莺来说，是一个他所向往、他所追求的东西。他之所以愿,愿意用生命来塑造这朵玫瑰，是因为在他的心里，爱情是至纯，是值得用生命去追求的东西。就反观到青年和。他喜欢的这个女孩的身上，青年的这种爱其实是很自以为是的，当头一热的那种爱。我说，我甚至都不愿意称他为爱。就夜莺为什么会觉得这个男孩很深情？因为这个男孩哭了，为他得不到的这个姑娘哭了。就他所表现出来的，可能是一种爱情的表象。我们在处对象的时候，难免会有一些触景生情呀、啊，会有一些自己想象的悲情这样的东西在。那你说这个青年他对那个姑娘了解吗？他根本不知道这个姑娘是怎么样的，他就是看上了这个姑娘的外表，他甚至都不认都不怎么认识这个姑娘。那他的这种爱情不就是当头一热吗？你说对于一个人都不了解，口口声声的说啊我我爱这个人，我为他哭泣，就这种表现就是很无力的那种爱。就我我在我看来，他就不是这什么真正的爱情。当他被这个姑娘拒绝之后，表现出来的那种气氛。你说他爱这个姑娘吗？并没有啊。而那个姑娘从始至终其实压根就不喜欢他。夜莺也没有看清楚这个男孩是不是真正的爱情，所以夜莺的死，夜莺为追求玫瑰花的死，就跟这个青年关系其实不是那么大。嗯。所以聊到这儿，就你有没有想过自己想要的爱情是一见钟情啊，或者是什么其他的类型的？有没有想过自己想要爱情的模样
1: ？这个我觉得要分阶段，就在我。年轻的时候，或者说上学、情窦初开、懵懂的那个阶段，我是觉得这种一见钟情是很浪漫，两个人一见面，彼此可能都不认识的情况下，两眼放光，彼此相爱，就是类似童话故事的童话爱情故事的这种走向。但是放在现在，要我来看，我觉得爱情是需要时间来磨合的。就我现在更希望能得到的爱情是。两个人彼此之间的相互的认知和相互的包容，这是一个需要时间的接触的一个过程。那这种爱情可能会比较理智，不会像很多爱情小说或者是一些文学里描写的如此那么的轰轰烈烈，那么的地动山摇。但是，我觉得这样的爱情才是平平淡淡的生活中所积攒出来的感情的积累。他最后会变成两个人的这种不可扭断的一种桥梁，这样的爱情才是稳固的，或者说这样的爱情才是对我来说是踏实的。两个人彼此能知道彼此能，在生活中，在呃，比比如三观或者各个方面能谈得来，然后相对的见解会比较合，那这个事情是可遇不可求的。其实有的时候，像我最初说的一见钟情，那更多的是性冲动可能。换换我当年可能就是性冲动，就完全是不同的另一种态度了
0: 。我好像从来都没有对一见钟情有什么幻想
1: 。哎，我原来可喜欢跟
0: 就我对任何人都不会一见钟情
1: 。我晚上睡觉都一见钟情，你知道？
0: 吗？我记得我在十几岁的时候，那时候去写，那时候不是愿意写一些文绉绉的东西嘛？嗯
1: ，
0: 我那时候写的爱情就是你在我这里之所以重要，是因为我给你赋予了意义。如果说我不爱你了，那么你的一切美好在我这里就相当于什么都不是，就大概是表达这个意思吧。所以好像我从小追求的就不是那种一见钟情，这可能也是导致我在处对象的这个事情上，我对颜值其实是没啥特别要求的
1: 。嗯
0: ，我是一直很喜欢那种嗯、呃、深思熟虑的爱情，是经过审视的。我希望对方对于我是有认知的，他是熟悉我的。我好在哪里？我的缺点是什么？我对他也是一样，就是我希望他能明白这些，我希望我也能明白他的这些。就他们很多人都说啊，你深思熟虑的就不是爱情，我但我反而觉得不是。我喜欢这种审视过的人，就因为这样我才更了解这个人，我才更了解我们之间的关系。就好的坏的我都明白，但是我仍然愿意和你在一起。这个对于我来说是是我对爱情的追求。而不是什么看到一个帅哥就想象要跟他在一起。你说这个帅哥他万一特别帅，但是他口臭怎么办
1: ？带<笑>他去医院看好不好
0: ？就这种也许是可治的，但有一些很内在的东西，他是不能通过治疗来改变的
1: 。那是
0: 。那你说爱一个人，他需要需要这个爱人来改变吗？其实也不一定。是的。就你爱他的时候，你知道他的这个缺点，但是你因此还是愿意和他在一起，就证明这个缺点相对于。它的珍贵，让你觉得珍贵的优点来说，嗯，这种缺点是可以接受的。那我们当然可能会希望自己或者是对方变得更好、更完美。但你说人的追求从来都是啊，我先追求一个东西，我追求到了，我有更高层次的追求了，就别说爱情了。对于任何东西，人都是这样追求的。刚开始我们用普通的牙刷，后来我们拥有了电动牙刷，那就肯定不会愿意再用回普通牙刷了。对任何东西的追求都是这样的，就包括爱情，其实也是。你要是不断的去要求、嗯，你的要求就会不断的增加。就总体来说吧，我是觉得那种当头一热的感情对我没啥吸引力。我就是喜欢那种很深思熟虑的，是经过审视的。这也是为啥我处对象很难的问题，嗯、就是很要花很多很多的时间去观察一个人。打分制的是吧？我也不怎么打分怎么说呢？我先，我肯定是要先看这个人是不是一个好人吧。我不能光他是一个，他颜值超帅超神，前无古人后无来者，但他这个人啊，又不善良又渣，还变态。你说我喜欢他啥呀？我我是哪个地方不好了？我给自己找这种罪受，就是我的眼光是有多差，我才能喜欢这种心情的人？你喜欢一个人，肯定是因为他的某些特质吸引到你嘛？嗯，但是这种喜欢有的时候，他确实是限于外表的。限于外表的时候，你可以再多看看，因为你跟一个人相处，你不可能只看他的外表。就是再漂亮的人，你看久了也就那样；再难看的人，你看久了你也早晚会觉得还行。就跟我妈看电视剧一样，她刚开始是接受不了，嗯，黄渤和王宝强的，嗯
1: ，
0: 她觉得他们不好看。但是等看多了他们的这个电电影啊剧之后，她会觉得，哎，看着看着也挺顺眼啊。其实就这么个理儿，
1: 看习惯了
0: ，就看习惯了就就好了。就再漂亮的人，你看习惯了，他也好看不到哪去。你在看到别的帅哥的时候，你不心动吗？那该心动还是照样心动一下嘛。但我觉得最重要的还是一个内在，至少我的眼光，我觉得没有那么差。我不会看，我看这个人看半天，结果我喜欢了一个就内在各种渣的人，嗯，他外表包装的再好看，他在我眼里也是不值一提的。我反正从来没有陷入过这种境地，这就导致我的恋爱没有给我带来说什么极大的痛苦。就是即使是分手，你会觉得难过，会觉得不舍，但这个恋爱它也不会就是怎么太伤着你。嗯，就经过一段时间，慢慢的接受这个结局，就接受我们的爱情在消失的这个结局的时候，也就觉得还好。就我在回想到我自己的恋爱的时候，更多的还是一些比较美好的回忆。之所以分开，那肯定是因为确实出现了一些问题，但有一些问题它确实不是我们一个人努力就可以解决的。但是我觉得，只要在回忆的时候，就在这段感情里，你感受到的更多的不是让你痛苦或者让你否定自己的这样的一个东西，它相较于那种不健康的，还是很美好的。是，当然我这样的爱情观念就可能又是有些过时的，我得承认，因为现在的人恋爱很快节奏。那这种我我是做不到 的， 就导致我可能看一个 人， 我看着看 着， 就确实很吸引我了。也许人家就有了下一个喜欢的对 象， 对， 这种错过也是不可避免的。但我宁愿他错 过， 嗯， 因为他可能就是不属于我嘛。是， 就说回这个《夜莺与玫瑰》这个童 话， 我觉得王尔德他表达的就是一种自我的追 求， 在里面夜莺是一个至纯至爱的一个形 象，
1: 对， 非常极致的一种爱情的
0: 表达了。那至于大家怎么看，他是珍贵的还是什么不值一提的、值得批判的恋爱脑看待他也是不同的。不管是哪一种吧、嗯，就祝小伙伴们恋爱顺利，好不好
1: ？对，就像咱刚才你在分享的时候也说到了嘛，有有一些网上的评论会说，这个夜莺因,因为爱情抛去生命是不值当的。其实你在计算爱情的得失是否值当的时候，那已经不算是爱情了。那很多时候是你在衡量的东西，我觉得不能拿爱情这么纯粹的事情来判断了。就
0: 我觉得也不是，你说我在处对象的时候会喜欢经过审视的，这种也有得失的这个部分。但我觉得它重要的点在于什么呢？在于一个完全的认知。这个不光是你看对面的这个人怎么样，还要看你自己怎么样。我反倒会觉得，越了解这两方，越知道自己的面对这段感情的时候的得失，这样的感情反倒会让我觉得更珍贵。哦，因为就爱情不是说我只有在里面得到的高兴欢愉，它还包括了付出责任。就你不能说你处个对象，你只想要得到权利，你不想要负责任，这不就耍流氓吗？就我觉得任何一种美好的感情，它一定要带上权利和责任的。就如果失去了权利和责任的这种感情，它是很容易幻灭的，就是它像个泡泡，像一种幻想，它不真实。那你到底是要幻想中的感情，还是想要真实的？这个就需要自己去考虑考虑了
1: 。嗯，每个人可能都会有不一样的偏向
0: 。
1: 嗯，甚至会有这种当局者迷的情况，这也是很正常
0: 。哦，太正常了，所以我就是需要时间嘛。对，然后人家都有小孩了。
1: <笑><笑>你这时间拖的有点太长了
0: 。喂，我觉得这真的不是我的问题啊。就现在正常确实很快，我需要看这个人看半年。但人家这在半年里已经各种相亲，然后叉叉叉的结婚开始生孩子了，时间是对不上的。就这种，我觉得也不可惜
1: ，可能就是缘分没到。嗯，等缘分到了，一切都好了。那我们接下来开始讲故事吧
0: 。那我们就来分享一下我们各自最喜爱的一篇童话。我先来讲吧。行。我最喜欢的呢是《快乐王子》
1: ，哦、这个在
0: 林徽因的读本里好像叫《幸福王子》，是吧？是的。这译名上会有一些小小的翻译的不同，但大差不差啦。嗯，那这篇童话讲的是什么呢？他就说这个城市里啊，有一座雕像，大家都叫这个雕像“快乐王子”。他的那个眼睛啊，是用蓝宝石做的，身上呢布满了那种黄金制成的叶片，佩戴的这个剑的剑柄上啊，还镶嵌着一颗非常大的红宝石。所有看到他的人呢，都会赞叹他的美丽。有一天夜里呢，就有一只掉队的小燕子从城市上空飞过，就看见了这个快乐王子，决定在他的脚下过夜去休息一天。那这个小燕子它掉队其实是有原因的，他在春天的时候呢，爱上了一只芦苇。当时他的同伴们都嘲笑他说：“啊，这个芦苇小姐又没有钱，而且还有很多亲戚。<笑>”但是小燕子听到这些呢，都不为所动，仍旧是和芦苇小姐在一起。后来到了秋天，其他的燕子呢就开始迁徙了。小燕子因为和芦苇小姐在一起了，她没有离开。但好景不长，在其他的小燕子离去之后，他慢慢的也开始感觉到有些孤独了，并且呢，还对芦苇小姐越来越厌恶，就觉得芦苇小姐她又不会说话，还跟这个风啊不清不楚的
1: ，水性杨花，
0: <笑>爱好呢也和自己不一样。嗯，然后他就问卢苇小姐是否愿意跟他一起走，那卢苇小姐就拒绝他了。得到了否定的回答之后呢，他就对卢苇说：“啊，原来你跟我都是闹着玩的，再见吧。”然后呢，他就飞走了，开始也开始迁徙了。那这个时间呢，距离其他小燕子迁徙已经过去了六周的时间了。我们再说回这个快乐王子这边，在他正要休息的时候，突然被落下的那个水滴给惊扰了。他一抬头就发现是这个王子在哭。通过交谈呢，他就知道，这个王子之所以哭啊，是因为他看到了人间的丑恶和贫苦。王子呢，就希望小燕子能帮助他完成他所想的。他说：“啊，在远处呢住着一个很穷苦的女人，她的孩子病了，你能不能把我这个剑柄上的红宝石给她送过去？”小燕子虽然不是很乐意，但看到王子的这种愁容啊，还是心软了，就答应了他的这个请求。第二天夜里 呢， 小燕子就准备继续她的迁徙旅途 了， 跑来向王子告别。但王子 呢， 就又拜托 她， 把自己的一颗蓝宝石的眼 睛， 送给一个尽管饥寒交迫却仍不放弃理想的一个青年剧作家。小燕子又同意了。第三天 呢， 王子再次拜托小燕子。对他说：“啊，有一个正在受苦的小女孩，希望小燕子能把自己的另一颗蓝宝石的眼睛带去给他。小燕子其实是很为难的。第一，是因为冬天已经到了，很冷了；第二，是因为这样做呢，这个王子两只眼睛就都没了，他就会变成瞎子。但王子再三请求嘛，让他不仅是觉得心软了，还决定在这之后要留下来陪着这个王子。就这个时候，他们已经互生情愫，就是很相爱了。那小燕子在这个帮助王子去送这些宝石的过程中，其实也感受到了一种快乐。就她也好像渐渐发现自己内心有追求的东西。帮助这些穷苦的人之后，看到他们在脸上洋溢着幸福的样子的时候，他也莫名的会觉得，哇，我这个事情做得真好，我很开心。他们看到他们这么幸福的样子，因为王子看不见了嘛。小燕子就陪着她，给她讲她在世界各地的见闻，又帮助王子把身上的这些黄金叶片啊都摘下来，去送给正在经受苦难的人。可是天气越来越冷，这个严寒呢，还是夺走了小燕子的生命。在即将死去的时候呢，他和王子互相表达了自己的爱意。小燕子用尽最后的力气亲吻了王子的嘴唇，而王子呢，在小燕子跌落之后也心碎而死了。城里的人呢，看到了这个死去的燕子和已经面目全非的王子，觉得很影响市容，那最终就把他们扔去了垃圾堆。那故事到这里基本上也是讲完了。你在看这篇故事的时候是怎么想的
1: ？小燕子跟这个王子他们在互生情愫的时候，其实我都觉得双方好强求啊，就有那种我看到两个人在一起会发现，这两个人好难修成正果，虽然他俩很相爱。我也祝福他 们， 但是真的很难。但结局确实也是这样。虽然他俩彼此最后算是表达爱 意， 但是都付出了生命。而且整篇这个故 事， 他在描绘的这个当地那个城镇的情况的时 候， 我们也能看到那个大臣看到王子的雕像是什么 样， 但城里的这些老百姓过着什么样的生活。直到这个王子不再光鲜亮亮丽以 后， 那些人再看王子的这个态度的转变。他也是对这这种社会阶级的一种嘲讽吧
0: 。其实这一篇最讽刺的地方，呃，是在最后，王子和小小燕子不是都被扔到了垃圾堆嘛？嗯。然后上帝就让天使把这个城市最珍贵的两样东西给他带过来。那天使就带了王子碎掉的心和死去的这个小燕子给上帝。这个上帝说什么呢？上帝说啊，你的选择对极了，因为在我这天堂的花园里。小鸟可以永远的放声歌唱，而在我那黄金的城堡中，快乐王子可以尽情的赞美我。这里你可以看到，上帝虽然肯定了这两样东西的珍贵，但是他想的是什么呢？他想的是这个小燕子可以为他唱歌，王子可以赞美他。他跟城市里面的这个所谓的议员、所谓这个市长的雕像有什么区别呢？没有区别。而你前面说到这个。王子和小燕子，你觉得他们不会修成正果吗？嗯，包括可能很多人看完以后会觉得这个小燕子和王子不值得
1: 。我倒没觉得不值得，我只是觉得，像我之前说的，就从他俩开始的时候就让我觉得注定这是一场悲
0: 剧。包括他们俩死之后，你说得到他们帮助的这些穷苦的人有为他们说什么吗？这个童话里也没有表现出来，好像大家都不在意。是的，这就是很多人觉得他不值得的原因啊！我不是说你，就是说有些人看完会觉得他不值得。但我恰恰是觉得，对于王子和小燕子来说，别人怎么看那是他们的事儿。他们两个是忠于自己的内心和自己的情感的，他们所付出的，他们所做的都是值得的，并且他们是为此而开心的，是他们所追求的东西。那至于别人怎么去看他们，他们其实从始至终没有太在意过
1: 。而且从他们的决定和最后的这个死亡，其实都是由他们自己来判断的。正儿八经是他们出于内心的，不管是善还是爱的这种自己的选择，所以我没有什么权利去说他俩的这个情况
0: 。小燕子其实在里面是有很多成长的
1: ，对，她是一个被王子循序渐进感动的一个角色吧，可以说
0: 她是慢慢被王子的这些品质所吸引了的。嗯，在这个过程里，小燕子也慢慢找到了自己的。追求就是这个小燕子，她其实又是有很多成长，是因为刚开始是讲了一段小燕子的情史，就他对芦苇小姐，他刚开始对芦苇小姐就喜欢她柔软的身姿嘛，然后就和芦苇小姐在一起了，但是他并不了解芦苇，他对芦苇小姐其实就是当头一热的那种情感，嗯，你看到他后面对芦苇的指责，啊，说什么你根本不在乎我呀，你根本就是跟我闹着玩的。他的那种喜欢更偏向于这种表面的喜欢，所以在卢伟不能满足他的情感需求的时候，他直接就走了，也没有留恋，很干脆的就结束了这段感情。就那时候，你可以看到小燕子的爱情非常不成熟，甚至可以说就是有点浮于表面的那种。但后来他见到了王子，和王子经过互相的真正的了解，对内心的追求，就共同去完成一个目标，就这样相处下来，他会慢慢的知道啊王子的珍贵。就小燕子对王子不光是一种爱情，我觉得也有对王子的赞美，就是他内心的认可。对，而王子也是一样的。后面小燕子和王子的这种爱情，他是更加成熟的、深思熟虑的，所以他才愿意为了王子来付出自己的生命。这篇童话是我最喜欢的一篇，而且到最后，其实你可以看到小燕子，她不仅是只为了爱情在付出，她在这个爱情的途中也找到了自己。找到了自己的追求，对于他自己人生的
1: ，对他也有了像王子那种高尚的、善良的品格的一个反应
0: 。所以，这是我最喜欢的。那你最喜欢的是哪一篇呢
1: ？我喜欢的是新孩《心
0: 孩嗯，那你跟小伙伴们讲一讲
1: 这个故事。其实，简单来说，就是一个孩子从漂亮变丑，再又变漂亮的一个过程。具体说呢，就是有一个樵夫啊，他在冬天回家的路上。哎，捡到了一个由天上星星掉下来而变成的孩子，好心的樵夫呢就收养了他。这个新孩啊，就在樵夫家里慢慢的长大。小朋友长得那是非常的俊俏。哎，书中是这么描述的，我给大家说一下。一年一年过去，他一年比一年出落的俊俏。住在那村子里的人都觉得惊讶，因为大家又黑又粗，而他又嫩又白。活像用象牙雕刻成似的，那卷发犹如水仙花圈一样，嘴唇像红色的花瓣，眼睛像溪流边的紫罗兰，身体像草原上未经割除的百合一般圣洁。可是呢，他虽然长得非常好，但他因为自己的美貌啊，就十分的骄傲，而且他不光骄傲，还特别的暴虐。他在村里呢，就。搜集了一帮小朋友，哎，变成了一个不良少年一样的，还是那种小型的这种黑社会团体性质，打骂那些可怜的无辜人，哎，虐待小动物，无恶不作，在村里就属于。这有一天呀，有一个女叫花子就来村里了，那星孩就跟原来一样，她就用石头打她，又嘲弄她，就欺负她。当樵夫把这个女人救回家里的时候呢，这个女人就声称自己是星孩的母亲。星孩一看这个丑陋的叫花子，啊，那心中满是愤怒、啊。在书中这段描写啊，也特别的有意思。前面啊，这个女叫花子就说：“爱我的儿，就是我走之前，你能不能吻我一下？我是为了找你，真是受了不少的罪啊。”星孩却说：“不行，你太脏了，与其吻你，还不如去吻毒蛇和癞蛤蟆。”他就各种贬低他的这个母亲。那最后呢，这个女人就被星孩赶走了。从这个女人被赶走以后，新孩自己就发现她竟然变得就跟她自己口中的这个癞蛤蟆一样丑陋，而且身上还长出了像蛇一样的一片片鳞片。到这时候，那村里那些原来跟他一起混的都不理他了。他才发现哦，自己错了，自己对不起自己的母亲。于是呢，他就离开了村子，踏上了一条这个救赎之路。整整三年呀，他都在外面流浪，一直在寻找他这个母亲。直到有一天呀，他来到了一座城市，他在这个城市的城门口啊，就被一个非洲术士给拐走。那这个术士呢，就让他去找金子。他这会儿经过三年的这种流浪的历练，已经从原来暴虐的那个孩子变得很善良了。他在山里呢救了一只小兔子，这个小兔子呢就帮他找了三块金子。可是实际上啊，这三次啊，他都是空手而归的，因为啊，他每次把金子拿回来的时候呢。城里都有一个麻风病人向他索要，说自己快饿死了，自己快病死了，反正就是他要金子。那他出于可怜和善良呢，每次都把这个金子给了这个麻风病人。前两次的时候呢，他就遭到了这个非洲术士的毒打。第三次去拿金子啊，这个非洲术士跟他说了，如果今天晚上你再空手回来，我就杀了你。可是他回来的时候，还是碰到了这个麻风病人，他还是因为出于善良，把自己的金子给了这个麻风病人。而他在回城的路上就已经知道自己要迎接死亡了，可在回城后，他竟然发现大家对他的态度一下180度大转变，人们都说他是王子。他这才发现自己又变回了曾经的那个美貌少年。可是啊，他一心啊只想求得母亲的原谅，并不想这会儿在这么多人的吹捧中去什么登基啊干这些事儿。就在这时，他在人群中看到了他的母亲那个叫花子。于是他就猛地冲过 去， 抱住母 亲， 亲吻他的双 脚， 悔恨着去恳求他的母亲原谅。可是 呢， 他的母亲根本不理他。他这会儿看到他母亲身边站的是他帮助的那位麻风病 人， 他就让这个麻风病人呢也帮他说情。等到这个叫花子和这个麻风病人同时叫他起来的时 候， 他才发 现， 这两位居然是国王和王 后， 也是他的父亲和母亲。到此呀。他的父亲和母亲才算原谅了他，他在未来继承了这个王位。继承王位以后，他做了许多的善事在当地也是非常好的一位皇帝。其实故事到这儿结束，我觉得就蛮好。而王尔德在最后啊，又写到了：然而他当政的时间并不长久，因为他所受的痛苦太深，所受的磨练也太苦。三年后就死了。他死后。继承王位的是一个很坏的国王，这个故事就是我看完，我当时看到最后这儿的时候，我就觉得，哎，这孩子真的是太惨了。但是呢，他这种自我救赎的整个这条路，确实让我觉得还是蛮感动的。他从一个非常骄傲、非常骄奢的这样一个人，到经历了三年的这种苦难去寻找自己的母亲。最后去求得自己母亲的原谅，这种自我救赎的故事是很吸引人的。我觉得，你在这个故事中有没有啥吸引你的点呢
0: ？其实我们要简单的去概括这个故事，它就是一个寻找自我救赎自己的一个故事。你看，刚开始她虽然很漂亮，但是她对她母亲做出了很残忍的事情，对，有很多的嫌弃。她很像现实里面，就比如说有这种。像父母的这个工作可能不太好啊，不太体面，在他们去接你的时候，你就会有一种不想让其他朋友看到的，就或者说不让同学、不让老师看到他的那种感觉。这样的情况其实是很多见的。我记得我上小学的时候，班里有一个同学，他家里经济条件可能不是很好，他爸爸妈妈身上就总是有一股那种经常做饭的那种油腥味儿。每次他爸或者他妈来接他的时候。他总是拉着他爸他妈，赶快就走了，甚至好像都不太愿意去跟他们交流，去碰，就是去让他们碰他。后来我这个同学他自己也有一股那种傲劲儿，也可能是因为他的这种傲劲儿吧，嗯，让他在后来有了一个很不错的工作。当然，他最后和爸爸妈妈的相处，我不知道怎么样了，我只知道最后他有一个很体面的工作。我想说的是啥呢？就是刚开始，我们可能就会因为别人的看法，就在意别人的看法，去做一些伤害到自己就至亲至爱的人的一些行为。我不知道会不会那种半夜惊坐起，说：“哎呀，我这干的是人事吗
1: ？”我真该死，是吧？对
0: ，我不知道遇到这样的事情的时候，会不会有这样的情况啊？嗯，但我觉得这个东西最终其实还是落在了别人对自己的看法上。如果说我们可以不那么去在意别人对自己的眼光，也许有些事情我们可以做得更好。其实就像这个星孩一样，他其实拒绝了他的母亲之后，也是很痛苦的，所以他花了很多的时间。我我觉得他就有那种半夜惊坐起说啊，我可真该死呀的这种心情。后来他不是通过了时间，然后通过了自己的行为，对自己进行了救赎嘛？
1: 对
0: ，虽然结尾是一个很现实的。世事无常的一种讽刺，但是在这个结尾之前，其实你说这个心孩他最后后悔了吗？我觉得他没有后悔，他反倒是找到了很珍贵的自己。对，是的。但结尾却又确实是给了我们一个啊，世事无常，而且值不值得，只有心孩自己知道。世人对他的评价是什么样的？其实就是我们对待自己的时候，你有多在乎别人对你自己的看法，就是你是活想活在别人的眼光里。活在别人对你的评判里，还是活在自己认为的一种实现里，这个带给你的体验肯定是完全不一样的。就是在读这个故事的时候，嗯、那通过我们分享了这个三个童话，可能小伙伴们也感受到了，王尔德呢，他的童话没啥特别好的结尾，就如果我们按照嗯世俗的评价来说的话，是的，但是他的每一篇童话里面都有很质纯。至真的感情在。对， (笑)我是觉 得， 如果是小时候去 读， 真的不一定能读到这些东 西， 可能会忽略掉这 些， 只觉得 啊， 怎么是个悲剧 啊？ 怎么没有一个好结局 啊？ 怎么不是王子和公主快乐的生活在一起了 呀？ 所 以， 我觉得这个童话应该是让年纪大一些的小伙伴来看 的， 而不是给孩子看。
1: 像我们说 的， 你小时候读完以 后， 等你年纪大 了， 回过头来翻开再 看， 会别有另一番的感觉。也会让你重新认识到这一个作家
0: 。那最后呢，我想说，就是世事无常，但是我们自己想追求的东西是什么，咱们自己的心里得有谱
1: 。那我们这一期节目就到这里了
0: 。好了，我们下一期呢会聊一本随笔集啊。嗯。如果玩游戏的小伙伴可能会有点好奇，因为他是小岛秀夫的随笔集，就是做那个《死亡搁浅》的制作人的随笔。嗯，那我们就下期再见啦，小伙伴们，挥挥啦，拜拜拜拜。